2: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي شؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوزارابيا دوت كوم وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 561886223 معي انا امال شابه اليوم نتحدث عن اهميه الامتنان في الحياه الزوجيه ماذا يعني ان اكون ممتل شريكي لزوجي لزوجتي هل يعد هذا السر من اسرار النجاح ايضا سنتحدث اليوم عن كيفيه التعامل مع الخوف الزائد عند الطفل واخيرا ما هو السلام الداخلي وكيف نصل لهذا السلام يعد الشكر والامتنان من مقومات واسرار نجاح الحياه الزوجيه الامتنان والشكر عن طريق البوح بكلمات الشكر والتقدير ايضا ممكن حتى ايضا بالفعل كيف يكون ذلك وما هو تاثيره على الحياه الزوجيه رحبوا معنا بدكتور خليفه المحرزي رئيس المجلس الاستشاري الاسري يسعد اوقاتك يا دكتور خليفه اهلا وسهلا فيك، لماذا اقول لزوجي اني ممتنه او لزوجتي اني ممتنه وهو عارف اصلا انه انا ممتنه وهي عارفه انه ممتنه، هل في الامر سر لما ابوح لما اقول؟
1: كلمه ممتنه، كلمه شكرا تحتوي على اربعه احرف، لكن لها مفعول سحري في اي علاقه وخاصه بين الازواج. كلمة امتنان أو شكرا تلخص مدى تقدير ومحبة الشخص تجاه شريكه بشكل قوي. كلمة امتنان أيضا هي تعبير عن مدى المحبة ومدى التمكين والاحترام المتبادل بين الشريكين. تخيل نحن بعد رجوع الرجل إلى إلى بيته من عمل شاق أو بعد دخول الزوجة للبيت بعد يوم مرهق في شراء طلبات البيت آه كلمة شكرا لتعادك شكرا لوجودك في حياتنا هذه الكلمات كما أثبتت الدراسات تعطي دافع عاطفي كبير جدا وتساعد على تمتين العلاقة الزوجية بدلا من استهلال الطرف الآخر ببوابلة من الشكاوي والتذمر المشكلة العلاقات المحتقنة في الوقت الحالي من اسباب هذا الاحتقان غياب ثقافه تبادل الامتنان والشكر بين
2: الازواج ايوه ما دام نحكي علىها ثقافه دكتور خليفه ايش هي اشكال الامتنان هل عندها اشكال هل عندها الوان خلينا نقول هل عندها زوايا مختلفه ممكن انا ممتنه لزوجي او ممتنه لزوجتي وما اعرف اعبر او ما اعرف اقول هل هو دائما بكلمات هل هو ببوح كيف يكون هذا الامتنان هل كمان حسب شخصيه هذا الشريك شخصيه الطرف الاخر ايش العوامل اللي تدخل في هذا الموضوع
1: الامتنان وهذا من أهم الوصائح التي أعطيها للحالات الأسرية أن يتعلم الإنسان فن الشكر والتعبير مفهوم الشكر يجعل الإنسان راضي عن حياته والأشخاص الذين يعيشون معه الذين يشكلون بيئته فبالتالي هنالك لها أشكال كثيرة جدا ولعل من أفضلها هو التعبير اللفظي هذا أفضل طريقة أن الإنسان يعرف مدى احترام ومحبة وتقدير الطرف الثاني لجهوده التي يقوم بها فبالتالي التعبير لفظه الأقوى ثم يأتي التعبير السلوكي التعبير اللمسي يأتي بالاحترام بالطبطبة بالمسح الراك بالاخذ بالكفين بالقبلة على الخدين، هذه الممارسات السلوكية تعطي ايضا نتيجة في المرتبة الثانية، ثم تاتي في المرتبة الثالثة اللي التعبير الكتابي، اما عن الورقة او عن طريق المسج او عن طريق وسائل التواصل، وقد تاتي ايضا بالتعبير عن تقديم خدمة معينة للشريك م- الاخر، فهي تاتي على مستويات لكن يفضل دائما هو التركيز على التعبير اللفظي لانها تعطي نتائج جدا مفعوله كما اثبتت الدراسات.
2: رائع وحتى احيانا دكتور ممكن نسمع كثير من ال... من الزوجات مثلا والازواج كمان ممكن يقول لك انا ابوح او انا اعبر كزوجه او كزوج ودائما احاول اني يعني أنقل هذا المشاعر ويعني أعلم أو أعود مش أعلم أعود الطرف الآخر على أنه يتقبلها وأنه كمان يخليها طريقة وأسلوب حياة بيني وبينه فعلا هذا الأمر هل يعني هل هو بمثابة عدوى لكن عدوى جميلة إذا أنا حاولت مرة ومرتين وثلاثة حتى إذا ما لقيت استجابة يمكن في المرة الأولى في المرة الثانية لكن مع المحاولة مع المداومة خلينا نقول على هذا الموضوع خلاص تصير ثقافة بيني وبين الزوج أو بين وبين الزوجة
1: هي شو طبيعة الإنسان أنه كثير الانتقاد بطبعه خاصة كثير من البشر يعيشون في حالة من الصراع المستمر م. مع من حولهم ومع أنفسهم في الأساس فنجد في بعض, الأزواج أو بعض الزوجات في حالة من عدم الاستقرار الانفعالي الاستقرار النفسي الاستقرار العاطفي فهنالك شيء دائما ما يفسد لوحة حياة الجميلة وهو تذمره المتواصل الامتنان عدوى إيجابية الابتسامة عدوى إيجابية لذلك وين المشكلة؟ المشكلة ردة الفعل السلبية الذي يتعامل به بعض الأزواج تقول أنا أبادر فلما لا أجد أردت الفعل الإيجابي وما أجد الاستجابة ما أجد التفاعل أتوقف عن تقديم هذا الفعل صح. وهذا سلوك غير صحيح نهائيا وإنما أنا أستمر بلغة الامتنان للآخرين على مجهوداتهم حتى لو لم أجد نوع من الاستجابة أو التفاعل حتى لو كانت بسيطة وبالتالي أني, أني أشكرهم بشكل دائم هذا سيعود مع مرور الوقت بصوره ايجابيه من خلال الانطباع الايجابي المتبادل ما بين الزوجين رائع
2: وعلى ذيك الانطباع كمان دكتور خليفه عم تحكي نقطه كثير مهمه ممكن كمان في البعض يقول اذا انا امتن دائما واشكر دائما وابوح بهذه العبارات ممكن الطرف الاخر سلبا رح يفهم الموضوع وممكن رح يحاول يعني يستفيد منه بطريقه او باخرى لصالحه يعني واتصور انه كمان هذه لا اذا انطلقنا بهذا التفكير وبهذا هذا الانطباع كمان الامتنان ما راح يكون عنده لا معنى ولا قيمه ولا يحقق الهدف المرجو منه
1: هي كلمه الامتنان صحيح فقط لا يمكن فقط أن تضمد أي شروخ أو جروح في العلاقة الزوجية لكنها ستخلق بيت هادئ وسعيد الرجل أو المرأة التي تفسر امتنان الطرف الآخر بصورة سلبية هذا طبعا يعود على الخارطة السلوكية الغير متزنة لديه لكن هنا نحن عندما نمارس هذا الشكر والامتنان فأنا قاعد أعطي قيمة لذاتي قيمة لشخصيتي قيمة لمنظوري أنا في الحياة لا ينظر الى الطرف الاخر وما هو يعكسه على نفسه وانما أنا اتعامل بمبدا ان الشكر يعطي دلاله ايجابيه على حسن الاحترام والتقدير ويسود جو من المناخ الايجابي ما بين الشريكين لذلك هنا انا لا انتظر رده فعل سلبيه من الاخر ولا اتوقف مجرد ان الطرف الاخر يرفض ان يتجاوب معي او انه مثلا ضعيف الاستجابه لامتناني وهذا الامر سيعطل العلاقه الزوجيه ان توقف الطرف الآخر لأن بحجة أن الطرف الثاني لا يتجاوب أو أنه يفسر الأمور بصورة سلبية رائع
2: رائع دكتور خليفة ويبقى الامتنان فعلا مثل ما أشرت في بداية المداخلة السحري أو حل سحري وكلمة سحرية في الحقيقة تخترق القلوب قلوب الأزواج والزوجات شكرا لك دكتور خليفة المحرزي أسعتنا اليوم بهذه المشاركة ويعطيك الفعافية زينة الحياة الخوف هو إحساس فطري نولد به جميعا ونتعايش معه طوال حياتنا لكن لما يكون الخوف هذا زائد عن حده ويكون الخوف المرضي هنا المشكلة وتبدأ يعني تظهر هالمشكلة ويدق نقوس الخطر واليوم الحديث عن الخوف الزائد عند الطفل لماذا طفلي يخاف بشكل زائد؟ ومن كل شيء تقريبا من الغريب ممكن من الحيوانات الأليفة من الأصوات من كل شيء من الظلام لماذا يخاف بهذا الشكل المبالغ فيه وبالشكل السائد وكيف أتعامل للحديث عن هذا الموضوع، رحبوا معي بدكتورة منى لمنوم الخبيره التربويه والنفسيه، سعد اوقاتك يا دكتوره منى اهلا وسهلا فيك معنا اليوم نتحدث عن الخوف الزائد اللي مش مبرر اقل شيء بالنسبه لي انا كام او اب ممكن شايفه الموضوع من ناحيه او بشكل سطحي، لكن اذا حاولنا اليوم نتعمق فيه مع حضرتك كمتخصصه وخبيره تربويه ونفسيه، شو ممكن يكون يختفي اتخفى وراء هذا الخوف الزائد لطفلي. آه اهلا بحضرتك استاذه امل. وسهلا. آه الحقيقه انه اول حاجه تيجي على بالنا آه
0: القدوه. يعني لو انا آه كطفل قاعد في بيت الام والاب بيخافوا فيه من شيء معين ولما بيشوفوه بيصرخوا بيخافوا بيجروا فطبيعي ان انا هخاف من الشيء ده. وده بيبدا حتى من انه آه لما يجي الطفل مثلا عايز يجرب انه هيرايح ناحيه الكهرباء. فبدل ما الأم بتلفت انتباه الطفلة عن الفيشة أو بتعمل حاجة تأمن بيها الفيشة بتقوم سرخة ومخدودة وجارية على ابنها مسكين يعني كون إن الطفل رايح يجرب شيء والشيء ده فيه خطورة تتخض عليه إن هو يشوف نموذج لحد قدامه خايف من شيء بشكل كبير إنه يشوف عنف أسري بيحصل قدامه في المنزل كل دي من الحاجات اللي بتخليه هو نفسه يبقى عنده خوف من التعامل كمان من الحاجات اللي بتأثر جدا اني لما ألاقيه خايف من شيء بدل ما أطمنه وأ... وأخليه يعني خطوة بخطوة أزيل الخوف منه لأ ان أنا اسخر منه أو ان أنا أقارنه بإخواته أو بآخرين مش بيخافوا من الشيء ده أو حاجة تانية برضو خطيرة جدا بتتعمل ان أنا أزقه على الحاجة دي زي مثلا لما بيحصل حد عايز يعلم حد السباحة فهو الطفل خايف لأنه مش عارف المية فيقوم حد يجي يقول إرمي في المية وهيتعلم فيحصل له فوبيا من المية تماما يبقى ما عندوش الجرء على أنه يتحط في الموقف إزاي أنا أضرب على شيء الطفل خايف منه ده جزء من الحل أو جزء يزود من المشكلة ومن حجمها ويخليها تتضاعف أضعاف كبيرة جدا
2: رائع راح أضيف لهذا الكلام الجميل والمنطقي والمتسلسل اللي عم تحكيه حضرتك دكتورة منى موضوع تهديد الطفل كمان بالعقاب أتصور أنه هذه كمان تزيد من رعبه ومن خوفه ما رأيك؟
0: أكيد أتفق مع حضرتك تماما لأنه أنا لما حاجي أهدد الطفل أنا دلوقتي معدي من مكان وفي حيوانات م. وأجي أقول له إذا أنت عملت كده الكلب هيهجم عليك مثلا أنا كده خوفته زيادة أو إذا أنت عديت من جنب الكلب وما عملتش حاجة أنا هكافئك أو إذا عديت منه وصرخت أنا همنع عنك المصروف أنا هضربك أنا هعمل أي نوع من أنواع العقاب كل الحاجات دي هتخلي خوفه يزيد لأنه زي ما حضرتك عارفة إحنا كنا بنقول أنه لازم أطمنه بالتدريج فلما أنا هحط عليه عقاب وهو مش قادر يتض... يعني يتجاوز خوفه ده بشكل شخصي يعني لوحده يقدر يعمل ده فهو محتاج دعمي فأنا بعمل لود إضافي عليه صح وبرضو في الحالة دي الكبير لازم يكون مدرك أنه هو كإنسان ناضج وكبير عنده مخاوف لازم زي ما هو عايز إن الآخرين تتقبل المخاوف بتاعته ويحسن التعامل معها لازم هو يفكر بنفس الطريقة إزاي يساعد الطفل ده إنه يتجاوز مش إنه يبقى لود إضافي على رائع
2: يعني فكرة عدم تجاهل هذا الشعور شعور بالخوف نقطة أساسية وبداية أساسية ومحورية نحو مساعدته لأنه أحياناً فعلا دكتورة ممكن ابني خاف من الظلمة ممكن أقول يا أخي عم تبالغ أو عرفتي كيف أو يخاف من زي ما تفضلتي حضرتك من حيوان أليف مثلا أتهمه أو ما أتفهم يعني شو اللي عم يخليه يخاف فما أخذ هذا المخاوف وهذا الهواجس خلي أقول بجدية ممكن أتجاهلها ممكن أقلل منها عرفتي كيف فحضرتك عم تحكي على نقطة صراحة كثير مهمة. أحيانا مشاهدة الأطفال كمان دكتورة منى اللي أفلام رعب حتى كرتون كمان إيه ومشاهد عنف اللي صارت في الحقيقة عم تغزو يعني تلفزيوناتنا وشاشاتنا والأيباد وكل هالوسائل التكنولوجية اللي عم نشوفها في السنوات الأخيرة. هل كمان هذا تشوفيه سبب يقف وراء مشكلة الخوف الزائد عند الطفل؟ أكيد لانه عايزه اقول لحضرتك حتى الكبار
0: كمان وفي ناس لما بتتفرج على الحاجات دي خاصه لو بالليل ولو قاعدين لوحدهم ممكن ما يعرفوش يناموا وتحصل لهم كوابيس نفس الشيء بيحصل م. للاطفال ولكن بشكل اكبر لانه الطفل ما عندوش التجارب الكبيره في الحياه اللي تخليه يقدر يتجاوز المخاوف بشكل زي الكبير. او يفصل انه هذا تمثيل مش حقيقه. بالظبط هو لما بيتفرج على الشيء وخاصه انه افلام الرعب بيبقى فيها دم وبيبقى فيها قتل وبيبقى فيها حاجات تخض وفيها وش بيقرب من الشاشة ويخده كأنه فعلا حقيقة وحاجة بتطلع لشخصة الضلمة فكل ما الفيلم بيكون بيتناول جزء معين من الرعب هو بيتخيل الموقف ده لو في حد بيطلع من السرير لشخص نايم هو هيتخيل أن حد هيطلع له من تحت السرير هو هياخد المشاهد اللي معمولة في في السنق في الفيلم قدامه وحياخدها ويطبقها على الواقع بتاعه إن ده ممكن يحصله عشان كده هو ممنوع تماما أن الأطفال تشاهد أفلام الرعب. ده مش مقبول ولكن للأسف يا أستاذة أمل دلوقتي ناس كتيرة بتسمح لأطفالها إنها تتفرج على أفلام رعب وأحياناً بياخدوهم يتفرجوا معاهم على أفلام الرعب طيب. هم مش متخيلين إن هم لو كبار دلوقتي ممكن يكونوا فاهمين وقادرين يفصلوا زي ما حضرتك قلتي الطفل مش هيقدر
2: يفصل رائع. دكتورة حتى لا يتحول هذا الخوف الزائد والمتكرر إلى فوبيا كمان دائمة شو شو نصيحتنا وشو نصيحتك؟ طبعاً باعتبارك عفواً متخصصه في في خبيره تربيه نفسيه شو نصيحتك اليوم للاولياء الامور حتى ما يتحول هذا الخوف الزائد الى فوبيا أولاً عشان أقول
0: إمتى الأول اسمحيلي يعني حضرتك أقول إمتى أقول إنه ده خوف زائد أو إنها ممكن تبقى فوبيا لو الحاجة دي منعته إنه ياخد خطوة في حاجة يعني ما يقدرش يمشي في الشارع عشان فيه كلب أو يبقى هنا فيه مشكلة لكن لو بيمشي من جنب الكلب وهو خايف يبقى دي حاجة مش خطيرة أوي لكن أقدر إن أنا أشجعه فيها لو هو بينعزل عن الناس لو هو بيصحى وبيحلم بكوابيس كتيره وبيصحى من النوم في مخضوض، حاجات كده مؤشرات تخليني انتبه، طيب حصلت المؤشرات دي وانا شفتها واتاكدت، اعمل ايه في الحاله دي؟ في الحاله دي اول حاجه ان انا لازم اقعد اعمل حوار مع الطفل علشان افهم المخاوف دي اسبابها ايه. اهم حاجه ان انا اعرف سبب المخاوف، ابني بيخاف من الظلم طب ليه؟ لأنه لما بيكون نايم بيسمع أحيانا صوت حنفية المية بتعمل صوت فهو بيتخيل أنه في حد موجود قريب منه أو في حد خطوات مم. في الضلمة بيبقى فيه هدوم متعلقة في مكان معين فبيتخيل أنه ده خيال حد والحد ده جاي عليه يبقى أنا هقدر أن أنا أشيل أو أزيل الحاجات اللي بتسبب المخاوف دي يبقى أول حاجة أعملها أن أنا أعرف السبب رقم اثنين أنه بعد ما أعمل الحوار معي هبدأ أتناقش معي وحبّى إن أنا أدربه خطوة بخطوة اسمحيلي لو يعني في دقيقتين أقول لحضرتك تجربة أنا تعملت فيها مع طفلة كانت عندها خوف من البحر وكانت مامتها بتقولي دي لا يمكن تنزل المية بكل بساطة مسكت إيدها وقفنا على شط البحر وقلت لها شوفي أنت أطول منه إزاي لأننا كنا على الشط ان بنقولها انت اقوى منه بدليل انك تقدري تضربيه برجلك وهو مش هيعمل حاجه فلقيت تضرب برجلها الميه وفعلا بقى شويه بشويه نزلت معايا الميه لحد ما قلت الميه اللي عنده وسطها امي كانت واقفه مش مصدقه الثقه ان الشخص صح. اللي بيدربه ده لازم يكون شخص ثقه انه بيتعلم معاه وبيتدربه جزء بجزء وما بياخدوش على الحاجه النتيجه النهائيه انا عايز ابني ما يخافش من كذا فتعالي هي دي النتيجه اللي انا عايزه اوصل لك صح والتسرع كمان نفسك. في الموضوع الله بالظبط كده ان انا ابدا معلم هو مع إن فين؟ عايز هو فين؟ مخاوفه عند الصفر وانا عايزه يوصل ل 100 لا مش لازم يوصل ل 100 انا عايزه يوصل ل 70 فانا هاخده من الصفر في تل... في الدرجه الخوف ال... الشديد دي لعدم الثقه في الحاجه لان انا اطلع بيه بي 10% واقول له برافو 20% واقول له برافو وفي الحاله انه ما اقدرش ان انا اساعده لازم
2: ألجأ طبعا لمتخصص شكرا لك يا دكتورة منى لملوم كفتي ووفيتي بهذه المشاركة الجميلة والمفيدة ضيفتنا العزيزة من القاهرة وأتمنى لك يوم سعيد الحياة. نسمع كثير عن مفهوم أو مصطلح السلام الداخلي اليوم نحاول نتعرف عن دوية هذا الموضوع، ماذا يعني سلام داخلي؟ هل الوصول اليه امر سهل او صعب؟ وكيف نصل الى هذا السلام الداخلي؟ الحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بفاة سلامه مدربه مهاره الحياه، ضيفتنا العزيزه من دبي، صرنا كثير ما سمعنا صوتها، مساء الخير استاذه فاتن، اهلا وسهلا فيك اليوم حديثنا عن السلام الداخلي، وايضا سؤالنا التفاعلي ما هو السلام الداخلي؟ وكيف تصل اليه؟ تعليقات جاءتنا سلام الداخلي يقول هو الصلح مع النفس اولا. أيضا تعليق سلام داخلي هو واحد صفات الكمال التي يسعى لها الإنسان طول حياته باختصار هو وصولك لمرحلة من خبرة الحياة وهو جنة الخلدة الداخلية فطوبى لمن وصل عليه هذا السلام فاتن ماذا يعني أعيش سلام وسكون داخلي
3: مساء الخير عليكي وعليكي وعلى كل المستمعين يا رب نبدا رمضان ان احنا يعني ننتهز الفرصة ان احنا ندرب نفسنا على السلام الداخلي اللي معظم الناس بتتكلم عنه ونفسها توصل له لكن احنا مش عارفين ايه هو فبالتالي مش قادرين نوصل له. <تصفيق> السلام الداخلي مش معناه ان انا اكون ايجابي على طول ولا معناه ان انا اكون سعيد على طول هي حالة اتزان ما بين روحي وما بين عقلي. بدني نفسي عايزة ايه وعقلي بيفكر في ايه ان انا ادرب نفسي على ان اكون مرن وان انا اكون قوي في مواجهة الضغوطات اللي بتحصل لي واعباء الحياة والمشاكل طبيعي جدا انها تفضل تحصل لنا طول ما احنا عايشين ولكن اتقبلها وضرب نفسي ان انا ازاي اتخطاها هو
2: ده اللي هيوصلني لحالة السلام الداخلي رائع وكانك عم تقولي فاتن انه السلام الداخلي هو الشعور او شعور بقبول الذات والشعور بالصدق مع النفس أيضا
3: أنتي تقبلك اللي بيحصل حواليكي مش هيجي غير من صدقك مع نفسك لو أنا شخص صح. مش صادق مع نفسي ومش م... مش, مش بحب نفسي مش هتقبل اللي بيحصل تقبل نفسي أولا فبالتالي مش هتقبل اللي بيحصل لي.
2: اها رائع. طيب فاتن زي ما اشرنا في البدايه في كثير ممكن ما يعرف ايش يعني بالضبط السلام الداخلي وبالتالي ما راح نقدر نوصل له ولا راح نعرف المراحل الوصول اليه. سهل اني اوصل له وكيف تكون الطريقه؟
3: سهل اني اوصل له لما اصل لمرحله الوعي باهميته المعرفه بمعناه فاحنا دلوقتي عرفنا ايه هو معناه الوعي باهميته في حياتنا انا بحب دايما اقول مش العالم كله مش هيوصل لسلام في العالم غير لما احنا كلنا كل شخص يكون عنده سلام مع نفسه وحب لنفسه وتصالح لنفسه، فبالتالي انا عندي سلام داخلي، انت عندك سلام داخلي، بنتعامل مع بعض مع نفسنا بسلام، فبالتالي هنتعامل مع بعض بسلام، ان انا اوصل صعب او سهل على حسب الشخص، يختلف من شخص الى اخر ويختلف من مش بس وعي الشخص ولكن قدره الشخص على ان هو ينقل نفسه لحاله التقبل وحاله حب النفس وان هو نتوقف عن جلد نفسنا أيوة. نتوقف عن ان احنا دايما نقول لنفسنا انا ما
2: عملتش انا ما عملتش هذا اللي كنت راح اساله يا فاتن اني اسامح نفسي اولا ثم اسامح الاخرين كمان هل هذه نقطه جوهريه في 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 مسار الوصول وفي طريق الوصول للسلامه الداخلي
3: ده هي اول حاجه اول
2: خطوة. <تصفيق> هو الخطوه <تصفيق>
3: اول خطوه انا هتوقف عن ان انا اجلد نفسي اتوقف عن ان انا لوم نفسي اتوقف ان انا عاتب نفسي عن اللي ما عملتهوش عن اللي انا ما... عن الاخطاء طيب اللي أنا عملتها لان احنا لحد اخر لحظه في حياتنا بنفضل نتعلم وبنفضل نعمل في اخطاء احنا موجودين في الحياه عشان كده موجودين في الاخطاء في الحياه عشان نتعلم من اخطائنا فاول خطوه في السلام الداخلي ان انا ان انا اتقبل نفسي باخطائها وان انا اصلح نفسي فبالتالي هبدا اتقبل الاخر باخطائه مش هوصل لمرحله هبعد عن الافتراض سوء النيه في الشخص اللي قدامي وابدا اكون كيوس هبدا اكون عندي فضول اعرف هو ليه ايه اللي بيحصل بيمر ايه في إيه حياته يمكن مضغوط من شيء معين يمكن انا كمان مضغوط من شيء معين فبالتالي ان انا هحب نفسي اكتر هحب الاشخاص اللي حواليا اكتر الـ 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 كل اناء ينضح بما فيه فلو انا الاناء اللي جوايا فيه سلام السلام ده هيعم على اللي حواليا
2: رائع فاتن احيانا كمان بعض الاشخاص ممكن هذا يتعبهم كثير يحاولوا يكونوا اشخاص كاملين او مثاليين وهذا طبعا ما يصير يعني في النهايه المثاليه والكمال كمال الله سبحانه وتعالى طبعا هذا كمان لما ما احاول اني اكون شخص كامل انا شخص عندي اخطائي وعندي اشياء انا محق فيها عندي سلبياتي وعندي ايجابياتي ما ما اقتنعت بهالموضوع اكيد كمان راح اشعر بهذا السلام الداخلي حتى وان كانت الانتقادات كثيره برا و ما اخذ كثيره برا لكن انا خلص عارفه انه انا ماني شخص مثالي احاول طبعا احاول دائما ان اكون ايجابيه ان يعني اكون يعني خيرة اني اقدم فائده لمجتمعي لنفسي لعائلتي لكن في النهايه ماني كامله
3: بس أنا يعني الكمال لله وحده <تصفيق> البرفكت بيبول اللي هم البرفكتنس دي ار نوت ريل هم بيتعبوا كمان الناس الحقيقية هي ناس مش بيرفكت الناس الحقيقية هي ناس بتتعلم وبتغلط زي ما قلت فانا من اول خطوات السلام الداخلي زي ما قلنا هنتوقف عن جلب النفس تاني شيء ان انا اول ما بصحي من النوم بحط في راسي كده قاعده انا متبعاها ومتعلماها من اشد علم النفس قاعده 5 2 5 5 دقائق في اول اليوم ابدا ارتب فيها يومي بكل هدوء ايه اللي المفروض اعمله النهارده؟ همشي اليوم زي هرسم يومي في نص اليوم
2: هذه في خمس دقائق فاتن؟
3: خمس دقائق الصبح بعد كده في نص اليوم دقيقتين هشوف يومي ماشي ازاي هل في حاجه وطرتني هل في حاجه عصبتني اركنها ابعد عنها علشان ما يحصلش عمليه اكوموليشن او او تفاقم او تراكمات في مشاعاتي او تراكمات م-م. اخر اليوم خمس دقائق ان انا اشوف يومي كان ماشي ازاي هل اللي انا كتبته ده كان تمام في حاجه عملتها غلط ضيعت وقتي في حاجه معينه علشان اتعلم من اليوم ده لليوم رعا. اللي بعده واليوم اللي بعده واذا
2: في حاجه غلط يعني اصحح الاوضاع او م- الوضع م- في اقرب وقت ممكن يمكن فاتن حتى نختم معاكي.
3: ايوه بالظبط وبالتالي كمان ممكن كمان مهم قوي غير ال 5 2 5 شهر رمضان داخل علينا فان احنا نخصص وقت للاسترخاء والتنفس والامتنان للأشياء الكويسه اللي في حياتنا خصوصا بعد الصلوات المفروضه علينا ده كويس جدا وهيوصلنا لمرحله السلام النفسي حلو قوي ان احنا نعيش اللحظه اللي احنا عايشينها في كتب كتير بتتكلم عن عيش اللحظه وان احنا نسيطر على الحاجات اللي احنا قادرين نغيرها، الحاجات اللي احنا مش قادرين نغيرها ما نفكرش اصلا فيها لان هي بتوصلنا
2: لتوتر وقلق ملوش اي داعي. يعني. شكلك لك يا فاتن فاتن سلامه مدربه مهارة الحياه ساعتين اليوم بهذه المشاركه ضيفه عزيزه من دبي واتمنى لك يوم سعيد. ختام حلقه اليوم من حياتنا، شكرا لكم والى اللقاء.